0: Tervetuloa Suomen suosituimpaan coachingia ja johtamista käsittelevään podcastiin. Jos et ole ottanut vielä sosiaali- sosiaalisen median kanavia kaikkia käyttöön, painanut tykkään, niin se heti, koska jos et sä tee sitä nyt, niin sä et todennäköisesti teistä myöhemminkään. Tänään vieraana meillä studiossa on Toni Berkkovits. Tervehdys. Moi. Kysyn heti suoraan, miten sä määrittelet termin
1: ikäsyrjintä? No mä näen sen oikeastaan sillä tavalla, että aina kun ihmisen on perusteena on päänsäätöisesti niin toisen ihmisen ikä, niin mä näen sen ikäsyrjintänä. Ihan perustuen siihen, että ikä on kovin harvoin missään asiassa kauhean pitävä peruste valinnoille tai päätöksille. Ja sitten siinä oikeastaan se, että jos sä näet jonkun ihmisen iän juuri sopivana johonkin asiaan, oli se asia mikä tahansa, niin se luontaisesti mun mielestä aiheuttaa myöskin sen kääntöpuolen, että jos se ihmisen olisikin toisen ikäinen, niin todennäköisesti sitten tapahtuu tämä vastakkainen. Eli sä koet, että tämä ihminen ei ihan täysin nieltää vastaa sitä asiaa, mihin sä oot häntä valitsemassa tai mihin tehtävään tai koko asiakokonaisuuteen sä häntä niin pohdit ja mietit. Oikeastaan oli se mikä tahansa asia. Tuollaisen hyvin lavean ja leveän, laajan määrittelyn kautta, niin, niin mä koen, että se on jo sellaisenaan niin lähtökohta sille ikäsyrinnälle. Hyvä vastaus. Tuli mieleen semmoinen,
0: että jos joku hakee henkilöä johonkin hallitusvirkaan, mm-hmm. niin sillä voi olla erilaisia oletuksia, ajatuksia siitä haettavasta henkilöstä, kun taas sitten joku hakee myyntitiimiinsä. Myyjää. Mm. Niin tässä varmaan tämä oletus on, on, on niin se aika keskeinen osa, että oletetaan ihmisistä ihan perustella jotain.
1: Joo, ja se oikeastaan mun näkemyksen mukaan perustuu siihen, että tietenkin tämä ennakkoluulot, että meillä on syntynyt jossain vaiheessa tämmöinen käsitys siitä, että esimerkiksi tässä tapauksessa ikä määrittää ihmistä. Voidaan ajatella niin fyysiset tai henkiset kyvykkyydet ja, ja tämmöinen kasvupotentiaali, jotenkin ikä olisi sellainen parametri, mikä ne määrittää, niin siinä ollaan kyllä aika virheellisellä polulla, uskon näin. Koska jotenkin mä näen sen sillä tavalla, että tämä ikä on semmoinen, niin se on tapa mennä sieltä, mistä aita on matalin. Eli löydetään yksi yksittäinen tekijä siitä ihmisestä, joka muka kertoisi tästä ihmisestä ison osan siitä, että kuka tämä ihminen on, mitä se edustaa, millainen kyvykkyys ja millainen kasvupotentiaali hänellä on, ja se ei kyllä pidä paikkaansa. Että se, on niin kuin, se on asennepöhö. pöhö. Niin sä oot kuvannut tätä sillä tavalla, että meitä vaivaa siis
0: tietyllä tavalla laiskuus.
1: Mä jotenkin aika usein tuun siihen johtopäätökseen, että ihminen on lähtökohtaisesti aika laiskaotus. Ja, ja tämä perustuu siihen ajatukseen just, että me pyritään löytämään semmoinen joku yksittäinen asia, johon me voidaan, jonka kautta me voidaan perustella omia päätöksiämme. Koska sitten taas, kun mennään siihen inhimillisyyteen ja ihmisyyteen ja lähdetään tunnistamaan, että kuka tämä ihminen on ja millaisia kyvyksy, kyvykkyyksiä ja varsinkin se, että millainen kasvupotentiaali tällä ihmisellä on. Nehän on monimuotoisia, monimutkaisia ja aika vaikeitakin, hankalia asioita määritettäväksi. Niin hirveän helposti sillä laiskalla otuksella tulee sen jälkeen mieleen, että no mä yritän löytää jonkun yksittäisen tekijä, jolla mä nopeasti tämän keissin itselleni perustelen ja voi mennä eteenpäin. Sen sijaan, että lähtisi oikeasti aidosti kysymyksin esimerkiksi selvittämään, että mistä tässä ihmisessä on kyse. Näin mä sen koen. Kerro, tämä mua
0: kiehtoo, koska mä katsoin jotain aikaisempia artikkeleita ja sitten podcastinkin, missä olit kertomassa samasta aiheesta, niin miten sä oot saanut siis tämän aiheen omaksesi? Mikä sua kiinnostaa tässä aiheessa? Miten sä niin kuin, miksi olet vihkiytynyt tälle
1: aiheelle? No tuohon on hirveän helppo vastata. Sekin on niin kuin omista lähtökohdista. Mä oon 48-vuotias, nyt eletään joulukuuta 23. Mä täytän 49 vuotta, 12.3. ensi vuonna. Ja silloin, kun se on omakohtainen kokemus, eli lähestytään tätä 50 ikää, niin toki sitä lähtee myöskin omalta kohdaltaan pohtimaan, että millä tavalla tämä heijastuu minuun. Ja mulle se on kovin outo ajatus, että 50 jälkeen, että se olisi joku tämmöinen rajapyykki, jolloin minä joudun itselleni ja muille alkaa perusteleen, että olen edelleen työkykyinen ja mä olen jollakin tavalla hyödyksi organisaatiolle tai organisaatioille. Et mikä ihmeen rajapyykkise se viisikymppiä on, jos mä joudun kääntämään tämän moodin nyt sitten johonkin muuhun ja lähteen perustelemaan ja, ja, ja käymään itseni kanssa tai muiden kanssa va, niin keskustelua siitä. Että ihan oikeasti jo että kyllä mä pystyviä tuottamaan arvoa ympäristölle. Et sekin 50 on jotenkin, niin kuin, se ei ole itsessään paljasta. Että jos ajatellaan, kun puhutaan miten niin mehän keskitytään sinne niin kuin kokeneempaan kaartiin. No tullaan varmaan myöhemmin siitä, että sehän koskee myöskin tämmöisiä nuorempia ammattiharjoittajia, jos ajatellaan nyt työelämäkontekstissa. Mutta mikä ihmeen raja se 50 on? Sekin jo paljastaa itsensä jo, että jos me ajatellaan 50 tai 50 plus henkilöistä jotain, niin se on jo semmoinen tasaluku, että se paljastaa meidän laiskuuden siinä ajattelussa. Että me ollaan vaan napattu joku tietty tasaluku, jossa me ollaan todettu, että no okei, että ehkä nämä ihmiset sitten ei kykene kasvamaan ja niille ei välttämättä ole enää potentiaalia samalla tavalla kuin kaksivitosena, se on asennepöhö. Se on ennakkoluuloja ja semmoisia harhakuvia ää, ihmisyydestä ja ihmisestä. Laiska ajattelua. Mitä sä, kun oot aihetta tutkinut, niin mitä
0: sä, oot sä selville, että jos olisin nyt rekrytoiva ihminen ja mm. olisi joku tämmöinen ennakkoajatus, tai olen se peruslaiska suomalainen mm. mies, mm. joka pitää paikkansa, niin minkälaisia ajatuksia tai olettamuksia mulle niin saattaa tulla siinä, että mä saan vaikka rekrytointitilanteessa kolme eri hakemusta, siellä on pari alle kolmekymppistä ja sitten se mm. plus viisikymmentä, niin miten se ajatuksen juoksu niin tapahtuu, että mikä se
1: suurin mm. tai suurimmat tekijät siinä on, että? No nyt mä tietenkin lähden tulkitsemaan ja arvaamaan, että mitä muiden ihmisen päästä, päässä liikkuu siinä valintatilanteessa tai päätöksentekotilanteessa, mutta hirveän helposti voidaan ajatella esimerkiksi, että me eletään tämmöistä digitalisaation aikaa, niin mikä olisi minun kyky hyödyntää digitalisaatiota omassa työssä? Mikä on mun kyvykkyys ja kyky hyödyntää uusia asioita tai ideoida jotain uutta yleensäkkää. Vai onko mä enemmän tämmöisiin rutiineihin kangistunut viisikymppinen mies? Eikö niin? No,
0: rutiinit on just, just,
1: että oppiiko
0: uutta ja, niin. ja, ja että tota, kun se vanhasta pois oppiminen, se on niin hankalaa, mm. että mullakin tulee nämä mieleen. Joo. Onko tästä mitään tutkimusta? Tiedätkö, että siellä olisi Suomessa tai jossain ykkös tämmöinen, mikä tulee
1: ensimmäisenä tai enimmäkseen kyselytutkimuksessa mieleen, että mikä se on? Niin tarkoitatko, että tämmöinen ennakkokuvitelma? Yes. No ei varsinaista tutkimustulosta, mutta jokainen, joka tätäkin kuuntelee, niin varmaan pystyy itsellensä myöskin ajattelemaan, että kun puhutaan kokeneista konkareista, olisi tiiminen yli 50 tai 55 tai mitä onkaan, niin kyllä varmaan ensimmäiseksi tulee just se, että miten kykenee uudistamaan omaa osaamistansa ja mikä se halu oman osaamisen uudistamiselle on. Ja sitten myöskin puhutaan ihan tämmöistä fyysistä ja mentaalista kapasiteetista ja sen kehittämisestä. Mä otan muutaman esimerkin tässä. Ää, mä jotenkin näen, että ihminen on semmoinen olento, joka jatkuvasti pystyy itseänsä kehittämään yliajan. Sellaisiin suorituksiin, mihin me harvat myöskään kuvitellaan, että me kyetään mentaalista tai fyysisti. Ja semmoisia esimerkkejä on maailma täynnä. Jos ajatellaan esimerkiksi, miten Nobel-voittajien keski-ikä on yli ajan kehittynyt, niin Albert Einstein aikoinaan sanoi näin, että jos sä et ole kolmekymppisenä saanut sitä mahtavaa innovaatiota aikaiseksi, niin kolmenkympin jälkeen se ei ainakaan Ja se kuvastaa mun mielestä hyvin Albert Einsteinin ajan ihmisten ajattelumallia. Ja siitä on vahvoja jäänteitä myöskin niin meidän ajattelussa, eikö niin? Me ollaan semmoinen aikajatkumo ja me edustetaan oman aikamme ajattelua ja, ja näin poispäin. Ja Albert Einstein varmasti edusti silloin oman aikansa ajattelua ja vieläpä ajattelun kärkeä monella tavalla. Mutta sitten kun tullaan nykypäivän nobel niin keski-ikä on jatkuvasti ollut nousussa. Se on tällä hetkellä 48, on se keski-ikä, ja todennäköisesti se tulee koko ajan vähän nousemaan. Jolloin tullaan siihen, että näiden isojen ideoiden synnyttäminen nykyään varmaan Todennäköisesti kuitenkin on niin, että isot innovaatiot syntyy enemmän erilaisissa ryhmittymissä, kollektiiveissa kuin aikaisemmin. Ehkä sitten Albert Einsteinin aikoihin tapahtui enemmän tämmöistä yksilöinnovointia. Mutta joka tapauksessa äh, äh, tämä on yksi merkki siitä, että jotain on koko ajan muuttumassa, jotain on koko ajan tapahtumassa tämän niin kuin, ihmisen kyvykkyyden ja, ja, ja sen, että milloin näitä kyvykkyyksiä niin kuin, ulos mitataan maksimaalisella tavalla, niin jotain siinä on tapahtumassa myöskin ihan niin kuin ikänäkökulmasta. Se ei ole sattumaa. Öö, toinen linkittyy sitten tämmöiseen ihmisten kykyyn nähdä se, että mihin ihmis, ihminen pystyy, kun puhutaan huippusuorituksista. Mä otan tästäkin esimerkkiä. Ja tuossa kun mä kerroin äsken Nobelvoittajista, joka on tämmöistä mentaalista kyvykkyyttä, niin otetaan fyysinen kyvykkyys. Öö, Roger Bannister juoksi hamu-mailin vuonna 1954 Oxfordissa. Ja täällä tarkoitaan sitä, että juoksee mailin alle neljän minuutin. Ja silloin ajateltiin, että tämä haamumaili on todellakin haamumaili, eli, eli onko ihminen edes kykeneväinen juoksemaan mailia alle neljän minuutin. No Roger Bannisters Oxfordissa tänne juoksi 1954. 1958 vuoteen mennessä yli 20 ihmistä oli rikkonut haamumaili. Eli kun yksi pääsi ja rikko tämmöisen tabun tai ajatuksen siitä, että joku on mahdotonta ja muuta alkaakin näkee, että tämä onkin mahdollista, niin kuinka ollakaan yli 20 muuta myöskin sitten rikko sen haamumailin neljän vuoden aikana. Koen jotenkin niin, että ei voi olla sattumaa, että neljän vuoden aikajaksolla yli 20 ihmistä rikko sen saman haamumailin heti sen jälkeen, kun Roger tä rikko. Se on ollut mentaalinen lukko. Koettu mahdottomuudeksi, mutta kun joku sen tekee, niin sitten tullaan joukolla perässä. Ja mä näen vähän saman jutun tässä, että jonkun täytyy myöskin lähteä rikkoon sitä ajattelumallia, että yli 50 ihminen ei pysty kykenet tai jaksa. Ja sitten kun me aletaan näkeen ympärillä entistä enemmän yhä useammin tilanteita, jossa yli 50 tai yli 5 tai yli 60 ihmiset pystyy rikkomaan tämmöisiä rakenteita tai ajatuspöhöjä, niin mä pikkuhiljaa uskon siihen, että ihminen kykenee mihin tahansa, minkä ikäisenä tahansa. Sitten jos otetaan tätä fyysistä puolta, joka on vielä hankalempi kuin tämä mentaalisen puolen kehitys, kun ajatellaan meidän fysiologiaa, niin esimerkiksi semmoisia yksinkertaisia totuuksia, että Teemu Selänne oli 42-vuotias, kun hän oli sotsi olympialaissa most valuable player. Se on nuorten ihmisten laji, joka on todella raju, ja hän oli varmaan turnauksen yksi vanhimpia ja hän on most valuable player. Se on ajatuksena jo outo, jos ajattelet, että se on jotenkin ikään sidottu se menestys, esimerkiksi tässä tapauksessa jääkiekossa. Tai Kim Collins yli neljäkymppisenä juoksi sen alle kymmenen sekunnin. Eli meillä on jatkuvasti kyllä tämmöisiä todentumia siitä, että ihminen pystyy valtavan upeisiin suorituksiin sekä että mentaalisesti Melkeinpä minkä ikäisenä tahansa. Ja vielä kun mä toin näitä fyysisen tason suorituksia, huippusuorituksia, niin se on vieläpä sellainen, että toki ikä vaikuttaa selvästi myöskin nopeuselementteihin ja kaikkeen tähän, mutta ei mentaaliseen puoleen niinkään. Se on enemmän omasta tahdosta. On myöskin se, että millaista tarinaa me itselleen kerrotaan. On nimittäin totta, että jos mä ajattelisin näin, että kun mä kahden vuoden päästä tai puolentoista vuoden päästä täytän se 50. niin mä allankin ajattelen, että mä en muuten kykeneen pystyjen jaksa. Niin varmasti se heijastuu se mun ajattelu itsestäni myöskin ympäristöön, jolloin ei ole mikään äh, ihme, että ihmiset mun ympärillä alkaa ehkä myöskin ajatteleen samalla tavalla kuin mitä mä ilmennän omalla ajattelullani. Et se, mikä tarina me itsellemme kerrotaan, niin se on myöskin äärimmäisen tärkeää.
0: Eli onko yksi viesti tässä ehkä se, Uskallan jo tässä vaiheessa jotenkin vähän summata, että, että jos ihminen täyttää sen 50 ja sitten päättää lähteä hakeutumaan uusiin töihin ja sitten kun se rekrytoija ottaa sen paperin koura ja siinä on 53, mm. niin sille rekrytoijalle pieni ajatuksen namunen tässä, että, että ajattele tietoisesti hetki tai tutkiskele itseäsi tietoisesti pieni hetki, mm. että mitä olen tässä hakemassa ja paljonko tällä on aidosti vaikutusta mm. tällä iällä? Mm. Viime jaksossa puhuttiin siitä tietoiseksi tulemisesta, eli että tunnistetaan nämä meidän ajattelutunteet mm. taustalla ja ehkä just nämä ajatusharhat. Mm. Ja, ja jos se on niin, että kielemme luovat todellisuutemme ja sitten me hoetaan, että nuorissa on tulevaisuus, mm. Niin voisiko olla hokema vähän aikaa, siis vaikka edes viikon, että iäkkäämmissä on tulevaisuus. Tai sitten olla hokematta mitään. Koska jos me nostetaan se iäkkäämmissä, niin sitten me yhtäkkiä syrjitäänkin nuorempia. No tämä on
1: hirveän hyvä pointti just. Tähän mä olin <laughs> niin tulossa, kun niin. sanoit ton, että että tämä kategorisointi, ihmisen kategorisointi iän tai jonkun muun perusteella, niin se on aika turhaa hommaa. Koska lähtökohtaisesti me aina tullaan siihen tilanteeseen, että jos me yliarvostetaan tai nostetaan joku yksittäinen elementti ihmisessä esille, niin helposti se on myöskin sitten niin, että joku se kolikon toinen puoli on sitten, että siellä siellä kolikon toisella puolella on joitain ihmisiä, jotka ei täytä sitä tai ei ole juuri sen ikäisiä, oloisia tai näköisiä kuin mitä sä arvostat. Ja sitten mä en tiedä, kuinka paljon se on inhimillisyyttä ja ihmisyyteen liittyvä asia, mutta on huomannut sen, että meillä on joku, jonkinlainen kaipuu siihen, että me kerätään ympärillemme ihmisiä, jotka on precis samanlaisia ja samoista taustoista kuin me itse. Ja sitten meillä on jokinlainen... Niiden Niin, jonkinlainen... on siis kivaa. Niin. On, siis mutta ei jo. me välttämättä opita niiden kanssa kauheasti. Juuri näin. Me ollaan aina samaa mieltä ja, ja tota, toisaalta se on helppo se elämä, eikö niin? Kun me ollaan aina samaa mieltä ja... Ja me ymmärretään semmoisia ihmisiä varmasti lähtökohtaisesti paremmin ja syvemmin, jotka on enemmän samanlaisia kuin me. Ja sitten meille sisältyy aika paljon pelkoa ja epävarmuutta ihmisiä kohtaan, jotka on erilaisia, tulee erilaisista taustoista, on eri-ikäisiä. Ja sitten ehkä lähtökohtana on se, että koetaan, että jollain tavalla siinä on niin kuin konfliktiherkkyyttä, vaikka ei välttämättä sekä ole totta. Eli sekin saattaa olla hyvinkin ajatusharha ja ennakkoluulo sellaisena. Mutta kyllä varmasti osa on semmoisia asioita, mitkä on jollain tavalla ehkä sisäänrakennettuja tai ympäristö on muovannut meidät ajattelemaan tietyllä tavalla. Varmaan joku käyttäytymistieteilijä tietää ja osaa paljon niin kun, tahdikkaammin ja, ja syventävämmin kertoa niistä totuuksista, mitä tämän ihmisen käyttäytymisen takana on. Mutta nämä on semmoisia omakohtaisia kokemuksia ja sitten tietenkin, kun tämä aihe kiinnostaa ja omista lähtökohdista käsin, niin Toki tätä työelämää on tullut nähtyä semmoinen 25 vuotta, 30 vuotta, niin kyllä tämmöiset asiat on selkeästi piirtynyt omaan mieleen. Ja nähnyt erilaisia todentumia näistä asioista, niin kuin erilaisissa tilanteissa, eri yrityksissä, eri organisaatioissa ja niin poispäin. Monesti ne on ollut jopa sellaisia, että on huomannut, että ihminen ei varmaan itsekään tiedosta, että ne ennakkoluulot siellä on. Se on niin arkipäivää ja se on jossain tuolla niin kuin, ei nyt DNA-tasolla, mutta semmoisessa niin kuin rutiinin tasolla, jossa ei ole missään vaiheessa oikeastaan henkilö varmaan niin kuin lähtenyt tietyllä tavalla tekemään läpinäkyväksi itselle niitä ennakkoluuloja ja asetelmia, mitä siellä sitten päässä liikkuu. Että tuossa kun sanoit sitä, että on syytä vähän kyseenalaistaa myöskin omia ennakkoluuloja ja käsityksiä, niin, niin se on monelle hyvin vaikeaa. Ei oikeastaan tiedä, mistä lähtisi liikkeelle tai jos ei niitä itsekään tunnista, niin sitten varmaan tarvii myöskin semmoinen keskustelukumppani, joka pystyy kysymyksin avaamaan ja todentamaan, että onko niitä ennakkoluuloa vai ei. Niin ja se, että kun lähtee
0: kurkistamaan sinne omaan mieleen, varsinkin se, mitä ei tiedetä, niin se on pelottavaa. Mm. Ja siinä sitten joutuu kohtaamaan taas kerran itsensä.
1: Mm. Öö,
0: kun mietitään tätä ikäsyrjintää, niin ensin tulee niin kuin mieleen just nämä. Että iäkkäämpiä aina sitten syrjitään, mutta onko onko näin, että myös nuorempia ihmisiä syrjitään?
1: No kyllä mä sen näen ja ja jos ajatellaan tämmöistä, että että me lähdetään vähän niin kuin säkin tuossa aikaisemmin sanoit, että jos me katsotaan niitä kokeneempia konkareita, oli he minkä ikäisiä tahansa sitten, niin, niin jos me lähdetään toisaalta myöskin heidän arvoan ylikorostamaan niin silloin helposti tullaan tilanteeseen, jossa nämä nuoret tekijät, niin heidän jollain niin kuin heidän kontribuointiaan ja heidän tota noin, niin kyvykkyyttään sitten mahdollisesti myöskin alennetaan suhteessa tähän kokeneeseen kaartiin. Et siinä mielessä tämmöinen vastakkainasettelu on jollain tavalla vahingollista, tapahtuu se suuntaan tai toiseen. Ja jos ajatellaan ihan konkreettisesti, miten mä se havainnut niin työelämässä koko urani aikana erilaisissa tilanteissa ja millaisia ilmentymiä sillä on ollut, niin kyllä lähtökohtaisesti on ollut niin, että nuorempien ihmisten valintaa esimerkiksi tämmöisiin vaativiin tehtäviin tai esihenkilötehtäviin, johtoryhmän jäseniksi ja niin poispäin, niin siinä on tietynlainen semmoinen, tai mä havainnut eri, eri tilanteissa, että siinä saattaa olla vaikeuksia ja hankaluuksia. Ja se perustuu juuri siihen, että koetaan, että tuolla kokemuksella ja noilla vuosilla ei ole vielä niin kuin tarpeeksi semmoista kypsää johtajan näkemystä. Öö, tai voidaan ajatella, että taitoa käsitellä erilaisia konflikteja, ristiriitatilanteita tai vaativia henkilöstötilanteita ynnä muita. Öö, Mutta sekin on niin henkilöriippuvainen asia, että en mä siihenkään lähti ihan niin kuin ton iän kautta tarkasteleen sitä asiaa. Ja sitten ehkä jos mennään tuonne kokeneeseen kartiin uudelleen, niin siellä saattaa sitten taas olla toisaalta se rekrytointivaihe sellainen, että tehdään päätös sitten nuoremman puolesta. Kun ajatellaan just tätä, että mikä on se kyvykkyys oppia uutta ja meillä on joku kasvuvaihe yrityksessä tai digitalisaation käyttöönotto, niin koetaan, että valmiudet jollain nuoremmalla on paremmat kuin kokeneemmalla ja niin poispäin. Ei sekään ole itsestäänselvyys, että tota... Tämä käsite diginatiiveista on jo jotenkin hassu siinä mielessä, että sehän antaa ymmärryksen siitä, että tietyn ikäiset ihmiset on jo niin kuin hyvinkin ö, kypsiä ja monitaitoisia digitalisaation osalta. Se on myöskin käsite, joka on mun mielestä ehkä vähän uudelleen tarkasteltava, että luoko se myöskin mielikuvia väärään suuntaan.
0: Tämän pienen alkukeskustelun jälkeen niin rohkenen kysyä, että Toni Perkovic
1: kuka olet? Mistä tulette, minne olet menossa? Useimmiten yksinkertaisimmat kysymykset on niitä vaikeimpia, ja tämä on todella vaikea kysymys. Kuka mä olen? Tietenkin sekin on monitahoinen kysymys, ja se on vähän kuin sipulia kuoris, että aina löytyy uusi, uusi kuori alta. Ainakin vuorikiipeilijä. No sanotaan näin, että aloitteleva vuorivaeltaja, sanotaan näin varovaisesti. Mä suhtaudun tähän ajatukseen vuorikiipeilijän termistä, niin mä annan sen verran arvoa kokeneille konkareille. Tässä tapauksessa kokeneille konkareille, että, että mä ylentäisin itseäni, jos mä kutsuisin itseäni vuorikiipeilijäksi. Mutta sanotaan aloitteleva vuorivaeltaja ja innokas asian harrastaja. Joo, se on mielenkiintoinen. Siitä mä pidän. Se on itsensä haastamista. Sii joutuu myöskin vähän pohtimaan myöskin vastuuta itsestään. Se on jännä juttu myöskin, että kun on selkeästi aikuinen ihminen, niin joutuu uudelleen miettimään ja pohtimaan vastuuta omasta itsestään Vähän eri tavalla kuin rakennetussa infrassa, jossa kaikki tuntuu olevan kauhean turvallista ja turvattua. On turvatakuut ja kaikki tämmöiset turvasanat käytössä, niin sitten kun tullaan luonnon kanssa tekemisiin, niin sitä turvallisuutta ei olekaan. Se täytyy itse luoda se tunne turvallisuudesta. Ja myöskin toimenpiteiden toimenpiteiden kautta varmistaa se, että se turvallisuus toteutuu, eikä ainakaan isot riskit, Realisoidu. Se on yksi elementti, mutta toisaalta voisi ajatella myöskin, että mä oon onnellinen ragdollgissan omistaja, eikö niin, että ihmissä on monta, monta erilaista puolta, mutta, mutta sanotaan näin, että maailmaa innokkaasti pohdiskeleva ja erilaisia inhimillisiä ilmiöitä tutkiva ihminen, jos sä kysyt, että kuka minä olen. Joo. Ja mistä mä oon tulossa, niin mä luulen, että... Mä oon tulossa oikeastaan sellaista ympäristöstä, ja nyt mä tuon tämän työelämän mukaan. Mä oon ollut Rastor-instituutissa 11 vuotta. Tämä ammatti, mitä mä oon harjoittanut 11 vuotta, niin mä koen, että se on mun kutsumusammatti. Siis mä oon unelma-ammatissani. Ja yksi iso osa sitä on se, että mulla on aivan huipputyökaverit ja kollegat. Viimeksi tänään oltiin johtoryhmän kesken Sparrailtiin ensi vuoden kasvukeinoja ja, ja budjettia sparrattiin ja niin poispäin. Niin se on etuoikeus olla ihmisten kanssa tekemisissä, jotka on innokkaita, energisiä, ideointikykyisiä. Ja, ja se on kyllä saanut mut niin kuin voimaan erittäin hyvin tuossa työyhteisössä. Sitten meillä on hieno porukka. Ihan koko 160 ihmistä tuossa jengissä niin on kyllä uskomattoman hyvä jengi. Siinä on hyvä olla. Sieltä mä tulossa. Ja mihin mä oon menossa, niin, niin se on jännä juttu. Mä jotenkin ajattelen elämästä sillä tavalla, että mitä useammin uskaltaa sanoa kyllä erilaisiin ehdotuksiin, niin sitten elämä näyttää sen loppujen lopuksi, että tienristeyksiin sitä pääsee tai joutuu. Ja päätöksiin, millaisia päätöksiä sitten elämänsä suhteen tekee. Tämä podcast oli yksi semmoinen pieni tienristeyks, kun kysyit, että tulenko. Niin, niin tota, mieluummin sanoin kyllä, kun ei. Että, kiva joo, on kiva olla täällä. Mutta tossa tämmöinen filosofinen, suhteellisen lyhyt vastaus vaikeeseen kysymykseen. Hyvä, mennään sitten takaisin tähän vielä,
0: tähän meidän pääaiheeseen. Ähm, Miten sitten, kun sä tutkinut paljon tätä ja puhunut tästä ja tämä on tullut sulle, siis mähän koen jotenkin minulla on fiilis, että tämä on sulle tullut niinku, vähän niin kuin sydämen asiaksi.
1: On se tullut, jo ja, ja tota, se ei ole oikeastaan tullut, niin kuin jos, kun mä sanoin, että minkä takia mä oon niin asiaan vihkiytynyt, niin se on lähtökohtaisesti niin omasta elämäntilanteesta ja, ja siihen, just siihen tienristeykseen tulosta, mikä on, mikä on enemmänkin tämmöinen kuvitteellinen tienristeys. Eihän se varsinainen tienristeys ole 50 hmm. tai 55. Mutta se, minkä takia tämä on tullut sydämen asiaksi, niin mä oon havainnut sen, että kuinka monta ihmistä tämä aidosti koskee. Ja myöskin vähän niin kuin Suomen asia siinä mielessä, että kun meillä on tämä ikäjakauma, mikä meillä on, niin musta tuntuu todella oudolta, että tällaisella ikäjakaumalla me lähdettäisiin sulkemaan iso osa täysin työkykyisistä, ideointikykyisistä, innokkaista, energisistä ihmistä pois jollain tasolla työelämästä. Tai niistä mahdollisuuksista, mitä työelämä tuo. Se tuntuu... Se tuntuu todella merkittävältä tämmöiseltä tota, epäkohdalta, jos ajatellaan Suomen tilannetta tai suomalaista työelämää ja se koskettaa niin kovin montaa suomalaista tai Suomessa asuvaa. Meitähän on Suomessa siis moni, monia eri taustoja ja, ja ryhmittymiä ja niin poispäin. Että kaikkia, jotka Suomessa nyt asuu ja miksei myöskin maailmalla, tähän on ihan maailmanlaajuinen globaali asia, johon täytyisi vahvemmin puuttua. Toki sitä puhutaan, mutta siitä ei puhuta mun mielestä liian niin kovalla äänellä. En tarkoita huutamista, vaan kovalla äänellä tarkoitan sitä, että se selvästi huomattas ja siihen lähdettäisiin tekemään toimenpiteitä ihan tämmöisiä niin asenteellisia tai mahdollisesti rakenteellisia toimenpiteitä yritystasoilla ja myöskin ihan henkilötasoilla.
0: Kuinka paljon tämä suo harmittaa? Siis tämä tilanne, kun sä näet tämän tavallaan tilan? siis tämmöistä niin kuin valjastamatonta potentiaalia niin meillä kuin hmm. globaalisti. Mä tästä tehdä tietyllä tavalla, ei nyt ehkä vientituote suoraan, mutta ainakin kilpailukyky Suomeen.
1: Siis syökstää Suo. sua? No kyllä se syö sillä miele- siinä mielessä, että kun ajattelee kaikkia niitä ihmiskohtaloita, jotka joutuu sen asennepöhön parissa niin kuin tarpomaan ja painimaan. Ja, ja kokee sen niin kuin oman elämänsä kannalta vahingolliseksi. Niin onhan se epäreilua. Onhan siinä semmoinen vahva epäreiluuden tuntu. Ja se on yksi asia, minkä takia mä halun sitä puhua, koska, koska se koskettaa niin koin montaa. Ja se on sellainen asenne asennepöhö, joka, joka sitten taas tuo niitä ihmisiä, jotka siihen, siihen kohteeksi joutuu, niin, niin ikäviin tilanteisiin, joihin he ole itse syyllisiä. Niin on se iso asia. Ja on tämä kansantalouden näkökulmasta merkittävä asia.
0: Joku miettii tämmöistä asiaa, että no miten sitä ikäsyrjintää nyt, siis konkreettisesti, mm. meillä nyt sitä on vaikka, tai mm. ajattelee olevan. Miten sitä voisi torjua tai ennaltaehkäistä kehittää, parantaa, että mm. ei oltaisi siinä tilanteessa? Mitkä on niitä konkreettisia keinoja?
1: No ne keinot on mun mielestä on otettava käyttöön silloin, kun tunnistaa sen, että, että ikäsyrjintää on olemassa tai sitä itse toteuttaa ja tekee tiedostamattaan tai tiedostaen. Monet varmaan tekee ihan tiedostamattaan. Se on tämmöinen sisäänrakennettu joku, joku tota, tämmöinen rakenne, jota sitten toteuttaa tie, tiedostamatta. Se, miten tunnistaa sen ensinnäkin, niin on hyvä katsoa ympärillensä. Jos sä oot tehtävässä, jossa saat saanut itse valita tiimisi, eli sä oot tietyllä tavalla oikeutettu siinä suhteessa. Niin onko ne sun valinnat, ne ihmiset sun ympärillä, niin onko ne semmosia, jotka on kaikki samanikäisiä, taustaisia ja niin poispäin. Onko ne sinun itsesi näköisiä? No jos ne kaikki on, niin voisi ajatella, että jotain tiedostamatonta siellä on tapahtunut niissä valintatilanteissa. Sen sijaan, että se on hyvin monimuotoinen ö, kokemustaustaan tai ikään tai muihin parametreihin niin kuin nähden. Niin kyllähän se jostain kertoo, jos sun ympärillä on vain sellaisia ihmisiä kuin sä itse olet, Ja sun oman ikäisiä tai niin poispäin. Tai tietyn ikäisiä. Ja sitten toinen juttu on se, että eihän tää pärjä ainoastaan työelämään, vaan myöskin ihan vapaa aika. Mm. Onko sun kaveripiiri mm. ö, itsesi näköinen, saman ikäisiä, niin poispäin. Jolloin taas täytyy miettiä, että hetkinen, että mikä tässä on? Onko tää sattumaa vai onko tässä sattuman taustalla joku syvempi totuus, mihin olisi syytä niin kuin taskulampula osoittaa. Et silloinhan sen tunnistaa. Ne omat tekemisensä jäljet, ne näkyy konkreettisesti ympärillä. No sitten se, että miten sitä voisi ratkaista, niin, niin tota, ihan rakenteellisesti se voi tietenkin ratkaista, niin mä en usko nimittäin näihin kiintiöihin. Äh, Kiintiöistä on puhuttu, eli, eli rakennetaan kiintiöt sille, että hmm. Että on se sitten sukupuoli tai ikä tai joku muu tekijä. Öö, jotenkin se tuntuu oudolta, koska meille muodostuu silloin ajatus kiintiö ihmisistä, joka itsessään on jo ajatuksena vähän vastenmielinen. Öö, he ei ole silloin mentaalisti siinä samassa asemassa kuin kaikki muut, jos asenne asenneajattelua siellä organisaatiossa esimerkiksi on jolloin kiintiöillä on myöskin semmoisia heijastusvaikutuksia, jotka ei positiivisia. Jolloin mä lähtisin ensisijaisesti katsoa sitä, että mikä on se johdon näkemys tähän asiaan ja asiakokonaisuuteen. Mitkä on niitä julkilausuttuja totuuksia tai semmoisia pelisääntöjä, mitä johtoon julkilausun julkilausunut organisaatiossa, koska julkilausutut asiat on vasta totta. Se, mitä sä ajattelet, ei ole totta ennen kuin sä oot julkilausunut ne. Ja sitten siitä vielä askel eteenpäin, että kun on julkilausuttu, niin onko niiden mukaan myöskin toimittu vai onko se ollut tämmöinen juhlapuhe? Ja kyllähän nämä näkyy joka puolella.
0: Sitten voi olla varmaan tämmöisiä hiljaisia viestejä, nekin on siis julkilausuttuja, mutta mm-hmm. voi olla aina paikka paikoin, kun arvioidaan vaikka, että kuka otetaan, siinä on esihenkilö, esihenkilö mukana prosessissa ja sitten ikään kuin annetaan ymmärtää, että mm. voisi olla hyvä valita tämä toinen, mm-hmm. niin, niin nekin on semmoisia... Että ne ei tarvitse olla just aina
1: isoja juhlapuheita, vaan
0: pieniä tekoja asioita.
1: Ja ja sitten ajatellaan tämmöisiä ihan rakenteellisia juttuja, niin niin mä uskon, että sekin on näin yksinkertainen asia, että sen jälkeen kun siitä on keskusteltu organisaatiossa syvästi ja tehty näkyväksi se, että mitä meidän täytyy itse asiassa karttaa, minkä tyyppistä asennetta tai ajattelua meidän täytyy karttaa ja minkä tyyppinen on suositeltavaa ja mihin suuntaan me ollaan organisaationa menossa. Niin kyllä mä sanoisin, että jos jotain rakenteellista sinne kannattaa luoda, niin ilman muuta esimerkiksi erilaisissa valintatilanteissa, mitkä saattaa liittyä rekrytointiin, tai esimerkiksi esihenkilövalintoihin, tai esimerkiksi vaativiin asiantuntijatehtävän valintoihin, tehtävän kiertoon, kaikkeen tähän, niin siellä on ihan selkeästi kirjatut valintakriteerit, että kun teet valintaa, pohdin näitä asioita. Eli sitä kautta me opetetaan uutta rakennetta sinne niin kuin valintakriteeristöön. Ja me myöskin ihan opetetaan ja valmennetaan ihmisiä tietyn ajattelukaavan toteuttamiseen siinä valinta- ja päätöstilanteessa. Niin mun mielestä tuommoiset on niin kuin terveitä, ne vie organisaatiota oikeaan suuntaan ja se on selkeästi julkilausuttu. Se on kannanotto myöskin siihen kulttuuriin. Jolloin päästään irti siitä kiintiöajattelusta, jolla on sitä negatiivista heijastusvaikutusta mm. ja päästään ihan aidosti tilanteisiin, jossa ihmiset valmennetaan ajattelemaan toisiin. Näin mä sen itse näen. Aika, itse asiassa aika kevyitä, helposti toteutettavia toimenpiteitä, jos niihin vaan paneudutaan ja halutaan tämä muuttaa, niin mä uskon, että jokainen organisaatio pystyy sen kyllä muuttaa. Mutta paljon on myöskin sitä johdon tahtotilasta tässä tapauksessa kiinni että aina kun mä jotenkin ajattelen tuota organisaatiota, niin mä näen sen sillä että se on kuitenkin aikuisten kypsien ihmisten yhteisö, kollektiivi, jolloin jokaisella on oma vastuunsa. Mutta tähän asiaan puuttuminen, niin siinä on kyllä johdolla ihan oma erityisvastuunsa. Että tota, et siinä mielessä mä näen ton, niin kuin, ton tyyppisen mallin toimivan.
0: Mä tunnistan, että tässä vaiheessa on hyvä pitää tämän podcastin Painetestiosuus. Oletko kattonut yhtään podcastia? Coaching-podcastia? En ole aikaisemmin kattonut. se olkoon. Nyt sitten tulee yllärinä. Eli jokaisessa okay. jaksossa on tämmöinen painetesti. Ja ennen kuin sä ehdit tuossa jutussa pidemmälle, niin mun on pakko tehdä se tässä. Eli
1: on
0: mm. siis tämmöinen tilanne, että sä toimit oman yrityksesi toimitusjohtajana, ja olet sitten äh, saanut tiedon henkilöstökyselyn kautta, että osaa yrityksen henkilökunnasta kokee
1: ikäsyrjintää. Kuinka sä toimit? No jos mä ihan rehellisesti sanon niin niitä ensivaiheen tuntemuksia, mitä mä todennäköisesti tuntisin, niin ensimmäinen olisi varmaan tietynlainen pettymys siitä, että, että meidän henkilöstössä tai sen organisaation henkilöstössä, missä toimin, että mä olisin antanut itse semmoisen mahdollisuuden, että siellä on kokemus ikäsyrinnästä. Mä luulen, että päällimmäinen ensimmäinen sekuntti tai minuutti olisi pettymyksen tunne. Onko se pettymy- pettymys siis itseäsi kohtaan? On, joo. Se on enemmän ä, pettymystä siihen, että jos mä en ole pystynyt julkilausumaan tai viestimään sitä asiaa niin selvästi, että semmoinen on mahdollista, että joku näin kokee, niin se on ehkä se ensimmäinen asia. Mutta sitten jos ajatellaan seuraava vaihe, että okei mä pääsen sen pettymyksen taakse, niin kyllä mä todennäköisesti lähden sit tutkimaan, että kuinka laajaa tämä kokemus on. Vai onko se tietyn porukan kokemus ja minkä tyyppisiä ne kannanotot siihen ikäsyrjintään on. Muun muassa avoimen vastausten kautta ja, ja niiden keskiarvovastausten kautta pystyy jotain päättelemään, että kuinka laaja tämä kokemus on ja kuinka syvä se kokemus on. Hmm jolloin hahmottuu sen ongelman todellinen niin kuin laajuus ja syvyys. Ja kyllä mä sanoisin sitten, että varmasti seuraava on se, että mä otan niin kuin avaihenkilöt, esihenkilöt ja tai johtoryhmän paikalle. Ja me lähdetään sitä pureksimaan, että, että miten me koetaan ja nähdään tämä tilanne. Ja mitkä on ne toimenpiteet, miten me voidaan tämä ratkaista. Mutta sitten sen jälkeen, kun niistä on päätetty, niin sitten tullaan taas siihen julkilausumaan, eikä niin, että Että jos me pelkästään esihenkilöiden kesken jutellaan tästä asiasta, niin sillä ei oikeastaan mitään merkitystä, koska siinä ei ole vielä tehty toimenpiteitä henkilöstön suuntaan, joka lähtisi korjaamaan näitä ajatuksia siellä ja kokemuksia, jolloin siinä tarvittaisi myöskin ihan avointa viestintää ja mahdollisesti yhteistä keskustelua myöskin henkilöstöä osallistamalla siitä kokemuksesta. Varsinkin, jos se on laaja se kokemus, niin mä näen, että sen henkilöstön osallistaminen siihen yhteiseen keskusteluun on tärkeä siinä vaiheessa. Mutta kyllä siinä täytyy aika nopeasti olla myöskin johdolla jo selkeät toimenpiteet, että miten me tulemme puuttumaan tähän ja mitkä on ne konkreettiset asiat, miten me pyritään tämän ratkaiseen, että kyllä me tuolloin rationaalisti ja ihmisiä osallistamalla yhteisen keskustelun kautta lähtisi asiaa viemään eteenpäin. Mutta on kyllä hyvä, hyvä kysymys, että mikä oli se ensimmäinen tunne, ja näin, niin mulle tuli hien, ensimmäisenä se pettymys. Mutta todennäköisesti kyllä sen jälkeen aika nopeasti kannattaa lähteä sitä keskustelemaan ja, ja tutkia vähän tarkemmin, kuinka syvästä ongelmasta todellisuudessa on kyse. Säks mä sanon väliin? Totta kai. tämä on sun podcast, jossa mä olin vieraana.
0: Parasta mun mielestä tuossa sun vastauksessa oli siis tää pettymys mm. Eikä suinkaan se, että se oli vain pettymys, vaan että pettymys itseensä, mm. se kuulostaa mun mielestä järjettömän terveellä. Niin se oli ensimmäinen, mikä mulla tuli mieleen. Se oli, se oli hienoin osa tuossa ja sitten mm. totta kai loppuosa oli pelkkää asiaa, hyvä asiaa, mm. mutta mulle tuli siitä semmoinen pieni vauviilis.
1: Niin ehkä tuo loppu on semmoista insinöörimäisen etenemismallin niin kuin toteuttamista ja suorittamista, mutta, mutta jos ihan rehellisesti vastaan niin kuin tämmöisten inhimillisten tunteiden kautta, niin se pettymys siinä varmaan on. Mutta toisaalta se pettymys on aina hyvä myöskin tietyissä koska... Mikä tahansa onkaan, jos se kohdistuu omaan itseen, niin todennäköisesti se aiheuttaa myöskin muutostoimenpiteitä, koska se aiheuttaa sen tunteen ja sitten tekemisen, että että siinä mielessä se on hyvä. Jos se pettymys kohdistuu lähtökohtaisesti aina johonkin toiseen ihmiseen, niin sitten se on niin kuin rapauttava ja se ei aiheuta omaan tekemiseen mitään muutoksia, että sitten se ei ole niin hyvä eikä rakentava. Tämä voi
0: olla mun omaa
1: ennakkoluuloa, siis
0: sanon sen julkisesti, voi olla ennakkoluuloa, mutta jos mulla olisi tässä 20 toimitusjohtajaa, niin kyllä mä nyt itse arvelisin tässä, että kaikki ei vastaa ensimmäisenä, että olen pettynyt itseeni. Vai joku saattaisi ehkä, en tiedä, sanoa, että pettymys porukkaan heti suoraan ja ei sekään nyt huono asia, sekin vie asioita eteenpäin, mutta siksi mä olin vaan tyytyväinen. Jotenkin tyytyväinen tuntuu hyvälle toisun pettymys tässä, vaikka
1: se siis sanana on, on isoki. Niin, en mä oikeastaan tiennyt mihin se keskustelun vie, mutta se oli mielenkiintoinen kysymys ja, ja mä ajattelin vastata sen, mikä ensimmäisenä mieleen tulee, mitä mä sen todennäköisesti kokisin. Ja ehkä se myöskin liittyy siihen, että kun itse on tästä aiheesta puhunut ja pohtinut ja miettinyt ja on erilaista dataa käynyt läpi, niin, niin tota, tuntuu se, että siinä on sitten tilanne, jossa itselle erityisen tärkeä asia ei ole mennyt sellaisena läpi kuin toivonut. Ja sitten se kääntyy niin tuollaseksi tunteeksi. Mutta mut kyllä se ilman muuta niin tärkeä asia on, koska... Jos ajatellaan ihan työyhteisöä yleensäkin, niin, niin siinähän on kyse eriarvoisesta toiminnasta. Mm. Ja jos ajatellaan sitten tasorganisaation toimintaa ja yleensäkin ihmisten välistä toimintaa, niin sehän vaikuttaa motivaatioon, yhteisöllisyyden tunteeseen ja, ja yhteistyöhön ja yhteistyön laatuun. Niin kyllähän se rapauttaa nopeasti sen kulttuurin myöskin. Et kyllä sillä semmoisia niin heijastusvaikutuksia on. Ja, ja samahan se on myöskin lähimmäispiirissä, että jotenkin hirveästi tulee aina mieleen, että ihmiset pyrkii niin kuin jollain tavalla eriyttämään niin kuin, ä, muun elämän työelämästä, mutta samat säännöt ja lainalaisuudet pätee kumpaankin. Se on kuitenkin kyse ihmisten välistä suhteista. Niin nämä samat periaatteet ja ajatuksethan pätee ihan yhtä lailla erilaisiin ihmissuhteisiin, oli se työhön liittyvä tai vapaa. Kyllä.
0: Ja mitä enemmän me ollaan yhtä, Siis ihmisinä totta siinä työelämässä kuin arkielämässäkin. Sen pienempi kontrasti meillä on siinä. Jos meillä on hirveän iso kontrasti, sä esihenkilönä lähdet töihin aamulla pikkutakki päällä ja sit sä oot aika paljon enemmän jotain muuta kuin mitä äsken lähtiessäsi kotoa, niin kyllähän se tuo hirveän taakan. Ja just musta tuntuu, että joskus tätä taakkaa ihmisillä on aika paljon. Ja... Tääkin tullaan taas ehkä enemmän sinne ihmisyyteen ja mm. siihen kykyyn kohdata itsensä. Mm. Mutta tota, entäs sitten, jos olisi semmoinen tilanne, että joku kuulija siellä ajattelee, että hei, että et itse asiassa niin nyt kun mä tätä kuuntelen, tonilla on selkeästi hyvää asia Ja nyt kun mä rupesin miettimään, niin musta tuntuu, että meillä on sitä. Mm. Meillä on sitä ikäsyrjintää tai minä olen tullut sen. Yrityksi siis, niin, niin minkälaisia vinkkejä sä antaisit? Eli puhutaan nyt vaikka siitä, että sä oot yrityksessä jo töissä, mm. ja nyt tää herätti sussa semmoisen siis katsojassa semmoisen ajatuksen, että hei, tämmöistä tapahtuu meillä. Mm. Olisiko mitä vinkkiä?
1: Joo, varmasti on toivon mukaan pystyn antaa vinkkejä, mutta tota, se ensimmäinen ajatus on varmaan se, että Että sitä täytyisi mun mielestä pystyä tarkastelemaan sitä tilannetta, että jos on tämmöinen kokemus, niin mistä se kokemus on syntynyt? Koska se, että minulla on joku kokemus, niin se ei välttämättä tarkoita, että se ihan aidosti on ollut kyseessä ikäsyrjintä. Ihmisten lähtökohtaisesti on mun mielestä aika helppo lähteä perustelemaan, miksi en tullut valituksi, miksi en päässyt siihen duuniin tai tehtävään, minkä juuri nyt halusin. Ja sitten pyritään ulkoistamaan se syy, miksi näin tapahtui. Et sehän ei ollut minusta, vaan, vaan se oli joku muu, joka sitten syrjimällä sen mahdollisuuden minulta vei. Se on aika luontaista inhimillistä, että näin käy. Ja tämä tapahtuu niin kuin, ei ainoastaan työelämässä, vaan kaikkialla oikeastaan. Tota, Mutta kyllä mä lähtisin eka miettiin, että oliko todellakin kyse siitä, että mä olin tämän toisen osapuolen mielestä väärän ikäinen ja mitä todentumia siitä on. Vai, onko se oikeasti totta? Onko se, on se oikeasti totta? Sitä. Niin. Joo. Mä jotenkin näen, että aika monesti meidän omat tuntemukset ja tunteet saattaa viedä aika kauas siitä totuudesta. Ja sitten me lähdetään, kun me itse yksin pallotellaan niitä ajatuksia yön tunteina, niin kun kaulakkaan se multiploituu vielä vahvemmin ja, ja se tunne vahvistuu. Ja sitten me saadaan itsestämme niin kuin negatiivisia asioita irti. Mutta se vie meitä väärään suuntaan Sinois Siinä olisi mun mielestä aika lailla tarkasti mietittävää, että jos mä ihan objektiivisesti pystyn tätä katsoa tilannetta, niin oliko kyse siitä vai oliko mun osaamisessa tai kyvykkyydessä tai tavassa käydä niitä asioita läpi jotain sellaista, missä mä voisin itse parantaa. Että tullaan taas siihen omaan vastuuseen. Mutta sitten jos siellä selkeästi on nähtävillä, että okei, mä oon tämän pohdinnan käynyt ja siinä selkeästi tapahtui tämän tyyppinen, että jollain tasolla se Ikä esimerkiksi tässä tapauksessa osoittautui niin, niin sanotusti ostamisen esteeksi. Niin ensinnäkin tulisi ehkä miettiä, että no, jos se alkoi näkyä jo ensimmäisessä haastattelussa tai ensimmäisessä kontaktissa sen yrityksen kanssa, niin voisi ajatella myöskin näin itseään helpottaen, että onko totta, että mä haluaisin mennä sellaiseen organisaatioon, missä ensimmäinen kontakti jollain tavalla edustaa jo ikäsyrjintää. Eli Il- siis
0: ilmoituksessa on jo vähän häilyvästi. Niin. Siis voihan näinkin varmaan olla, että siellä on jotain pientä vi- viitettä tai, mm. ja sitten samaa rahaa, niin jos viisi lukee sen, niin ei välttämättä näe viitteitä mm. ollenkaan, mutta, mm. mutta näinkin
1: voisi olla. Niin. Voihan sitä myöskin ajatella, että se oli iso pelastus, että jo alkuvaiheessa tuli ilmi sen organisaation kulttuuri. Ja oli ihan hyvä, että minua ei siihen valittu, koska jos ihminen ei halua edustaa sellaista kulttuuria ja organisaatiota, niin eikö niin, että voisi ajatella, että hyvä juttu, että yep. tämä paljastuu? on myöskin monia erilaisia tapoja ajatella niitä asioita ja vastoinkäymisiä, mitä itselle tulee, että riippuu vähän tulokulmasta, että miten sen asian kannattaa niin kuin pohtia. Mutta kyllähän sitten taas toisaalta, jos ajatellaan ihan sitä lainsäädäntöä ja semmoista näitä niin kuin toimintamalleja, niin jos nyt mennään ihan tämmöisiin tietynlaisiin niin kuin velvoitteisiin, mitä työnantajayrityksillä myöskin on, niin nykypäivänhän myöskin haastateltavalla on mahdollisuus pyytää nähtäville niitä muistiinpanoja, mitä hänestä rekrytointitilanteessa tehtiin, jolloin nähdään selvästi, että onko ollut viitteitä siitä, että siellä on tapahtunut ikäsyrjintää. Tämä on ihan lakiin kirjattu. Se on käytännössä velvollisuus työnantajalla, työnantajan edustajalla tässä tapauksessa, joka rekrytointitilanteessa on, että jos tämmöinen pyytä tulee, niin käytännössä hänellä on velvollisuus näyttää. Jolloin tullaan tietenkin siihen, että ei se välttämättä tee hyvää sille suhteelle, mutta jos siellä jotain sellaisia asenteita on, jotka selvästi on myöskin sitten tämä työnantajan edustaja siihen paperille kirjannut, niin sanotaan nyt, että onhan se hyvä oppitunti ainakin siitä, että ehkä minulla on niitä mm. tiedostamattomia ennakkokäsityksiä, ajatuksia, asennepöhöjä, mitä minun on syytä korjata. Että kaikki semmoinen asia, mikä tuodaan jollain tavalla läpinäkyväksi ja päivänvaloon, niin vaikka se näyttäytyisi ensi vaiheessa hyvin tämmöisen negatiivisena ristiriitana tai konfliktitilanteena, niin mä uskon, että pitemmän päälle ja isommassa kuvassa se kuitenkin vie meitä ihmisenä eteenpäin ja yhteiskuntana eteenpäin. Että vaikka välissä tuntuu, että monet semmoista asiat, mitkä tuolla julkisuudessa näyttäytyy aika irvokkainakin ja hyvin semmoisena niin kuin ristiriitaisina konfliktitilanteina, jossa on tuotu läpinäkyvästi joku epäkohta esille, niin pitemmällä aikajänteellä mä näen kuitenkin sen, että vaikka ikävältä tuntuu nyt, niin pitemmässä aikajänteessä on kuitenkin meidän yhteinen etu, että näin tapahtuu. Että onhan yhteiskunnallisia murroksia ja muutoksia tehty just tämän kautta, että... Alkuvaiheessa tilanteet kärjistyy ja sitten me löydetään semmonen niin sanottu tasapaino näiden asioiden suhteen ja huomataan, että asiat on paljon paremmin asenteellisesti ja konkreettisesti kuin oli vielä kymmenen vuotta sitten. Et se on mun mielestä osa tämmöistä evoluutioteoriaa ja yhteiskuntakehitystä, että näin tapahtuu. Tässäkin
0: päästiin tähän niin kuin oman, oman vastuunkannon teemaan taas, taas hmm. tässä ja tämä lähti meillä oikeastaan siitä vuorikiipeilystä hmm. alun perin. Et selkeästi, niin nämä kaksi, tämä kombinaatio on sulla aika hyvää.
1: Joo, mä palaan tuohon vuorivaellukseen. Okei. Okay, niin Joo, musta. mä palaan siihen, koska tämä oma vastuu on siinä kyllä, ähm, mä oon jotenkin lähtenyt ajattelemaan muutamia vuosia sitten näin, että tämmöisessä rakennetussa infrassa, jos mä nyrjäytän nilkkani tuolla esplanaadilla, niin Liian monesti ihminen lähtee miettimään, että kuka on syyllinen siihen, että mä nyrjäytin tämän nilkkani? Että se on kadun tekijä, joka tämän mukulakin on tähän lyönyt. Sen sijaan, että hän katsoisi, että, että olinpas kömpelö huolimaton tai mitä milloinkin. Eli tullaan tähän, että lähtökohtaisesti ihmiselle on mielestäni parempi, että hän näkee ensisijaisesti oman vastuunsa asioiden suhteen, kuin se, että hän lähtee ensisijassa, etsin, että joku muu on vastuussa minun epäonneen. Ja... Se on mun mielestä semmoinen lähtökohta, mikä tuossa vuorivaelluksessa ja vuorikiipeilyssä on hienoa, että luonto ei paljon kysele. Jos jotain tapahtuu, niin luonto ei paljon kysele, että oliko se minun vai sinun syy. Et sitä kannattaa itse miettiä, että kehen sä sen, niin sen vastuun osoitat, jos sulla käy vuorilla huonosti. Niin kyllä se useimmiten lähtee siitä, että on itse lähtenyt tilanteeseen, johon ei ollut täysin valmis. Ei ollut tai fyysisesti valmis, koska myöskin mentaalipuolen valmistautuminen johtaa siihen, että joko se pelko tulee esille, jolloin alkaa haparoimaan tai sitten niin ei kestä sitä niin kuin painetta, mikä siinä syntyy tai epämukavuuden tunnetta ei kestä mm-hmm. tai mitä milloinkin. Et se oma valmistautuminen ja sen oman vastuun tiedostaminen, niin, niin se, on, se on piristävää, se on raikasta ja se on innostavaa. Mä suoritin muutamia vuosia sitten vuorikiipeilyn peruskurssin ja mun mielestä oli tosi hieno. Me oltiin lähdössä silloin tuonne Italian alpeille ö, kiipeämään ja se oli mun ensimmäinen kiipeilyreissu pari-kolme vuotta, kolme vuotta sitten. Mun mielestä oli hienoa se, että se opas sanoi, se vuori sanoi, että sä olet itse vastuussa siitä, että mitä tapahtuu. Ja mä jotenkin koin sen voimaannuttavana. Mä ajattelin, että tämmöistä ei muuten kellekään kerrota tuolla, kun sä menet Espalla. Että sä oot itse vastuussa siitä, että jos nyrjäytät nilkkastajet. Mä koin sen kivana. Se on, se on piristävää. Ja, ja luonto on muutenkin voimaannuttava. Että se on, se on toisenlainen maailma ja siinä tullaan siihen omaan vastuuseen. Tämä on itse asiassa, vaikka tämä aiheena on hyvin irrallaan tästä ikäsyrjinnästä, niin tämä kuitenkin linkittyy sen oman vastuun kautta moneen asiaan. Onpa raikkaita ajatuksia. Niin, en mä tiedä. Mä olen innostunut niistä huomioista, mitä on tehnyt. Ja mikä sitten sai innostumaan siitä oman vastuun korostuksesta. Ja sitten luonnossa se toteutuu mun mielestä hienolla tavalla. Sait ehkä minunkin vähän lisää vielä sitä innostusta tähän.
0: Se oli siis vaellus. Kyllä. Kuori vaellukseen. Mä kutsun sillä nimellä, joo. Joo. Mä meen vielä tasaamaan kiipiä, mutta ehkä joku päivä sitten. <lain> joo. Joo. Hei, lyhyesti vielä ruvetaan lähestymään jakson loppua, niin ää, onko sulla ajatusta, näkemystä siitä, että miten nämä, tämä ikäsyrjintä siis, millaisia vaikutuksia sillä voi olla yksilöön, työyhteisöön tai tietysti sen ilmapiiriin? Tämä on mm. aika laaja kysymys ja pyydän vielä vastaamaan kohtuullisesti, lyhyesti, mutta mm. anna mennä.
1: Niin oikeastaan mä vastasin tuohon niin lähtökohtaisesti ylätasolla, että, että se motivaatio, se heijastuu sinne. Kokemus siitä, että meitä ei kohdella tasa-arvoisesti tai minua ei kohdella tasapuolisesti suhteessa muihin, niin sehän aiheuttaa motivaation puutetta. Yhteisöllisyys rapautuu, yhteistyön laatu, aktiivisuus rapautuu ja vaikuttaa myöskin luottamussuhteisiin. Onhan sillä monta semmoista rapauttavaa merkitystä. Harvoin siitä mitään hyvää syntyy, että ihmisiä ei kohdella tasapuolisesti. Sitten taas toisaalta tullaan tähän tasapuolisuuden käsitteeseen, niin sehän on täysin subjektiivinen kokemus. Ja sitten vielä, jos me inhimillisesti sitä tarkastellaan, niin jos mä puhun tasapuolisuudesta minua kohtaan, niin hirveän usein sen määrittelyssä unohdetaan se muut ihmiset, vaan koetaan vaan, että minä olen ainoa tasapuolisuuden kohde, johon tämä kohdistuu, jolloin se vääristyy. Että kyllä sillä monia heijastumia on ja useimmiten ne on niin rapauttavia. Jos haluaa elämänsä tehdä helpommaksi, niin mun mielestä se, että mitä vähemmän on syrjivää käyttäytymistä ja kokemuksia syrjinnästä, oli se ikään tai muuhun liittyen, niin sen helpommaksi me tehdään oma elämämme. Koska aina kun meillä on syrjiviä toimintamalleja, niin eikö niin, että se ennen pitkään heijastuu myöskin minuun takaisinpäin, jolloin mun olo on kurjempi. jos haluaa itsellensä palveluksen tehdä, niin, niin kohdella tasapuolisesti tai pyrki, vahva pyrkimys siihen tasapuolisuuden kokemukseen, niin kyllä se nyt hyvä lähtökohta on, sä parannat elä, omaa elämänlaatua sille. Tämä on ihan tämmöinen pragmaattinen
0: ajatus, mm. mutta sitten jos vielä ruuh- otettaisiin tähän karmat ja muut mm. huomioon, ei
1: oteta niitä nyt tässä, Joo. Mutta tota, hyvin loogista. Niin. Sekin tuntuu, että joskus ihmisiltä unohtuu se, että, että se, että mitä, miten ulospäin käyttäytyy, niin se joko helpottaa tai hankaloittaa sitä omaa elämää. Et se kuitenkin ennen pitkää kääntyy itseään vastaan, jos, jos sulla on huonoja toimintamalleja tai huonoja rutiineja tai erilaisia asennepöhöjä. Voidaan ajatella myöskin sellaista organisaatiota, jossa on syrjiviä toimintamalleja ja se näkyy ulospäin, niin Eihän ne ikinä saa parhaita tekijöitä taloon. Pikkuhiljaa alkaa myöskin tulee siinä kandidaattien määrässä vajetta. Talosta lähtee ihmisiä, ennästää mm-hmm. jaloillansa. Ja sitten ne, jotka jää, niin kokemus siitä työyhteisöstä on huono, jolloin sitten se näkyy myöskin työnlaadussa. Kyllä mä näen sen jotenkin semmoisena niin kehänä, ja ajatellaan organisaatiota, että se on se kulttuuri ja tunnelma joka määrittää tekemisen laadun. Tekemisen laatu määrittää tulosten laadun ja sitten jos tuloksia pystytään ja niitä onnistumisia pystytään markkinoimaan sinne organisaatioon, niin se taas parantaa sitä kulttuuria ja tekemistä. Eli siitä syntyy semmoinen positiivinen kierre, mutta valitettavasti myöskin se kierre voi kääntyä negatiokset, Sitten ollaan negati- negatiivisessa kierteessä, joka on aika vaikea pysäyttää, jos se kulttuuri lähtee väärään suuntaan ja niihin kulttuurillisiin poikkeamiin ei tarpeeksi ajoissa puututa.
0: Toni Perkovitsa, haluan kiittää sua tästä haastattelusta. Kiitoksia.
1: Oli mukava olla
0: mukana. Mä haluan kiittää itse vielä toistamisen siitä, että kiitos että sä edistät Suomessa ja tätä suomalaisen niin kuin, työn näkökulmasta tätä ikäsyrinnän poistoasiaa. Että se on aika tärkeä tehtävä. Tämmöisiä hän ei Mä siis niin saan mieleen, että ketkä kaikki tätä tekis, mutta sä teet tätä ainakin ja siitä saadaan kaikki olla niin kiitollisia. Kiitoksia, kiitoksia, kiitoksia tästä kommentista. Ja hei, jos tosiaan et ole ottanut vielä eri sosiaalisen median kanavia käyttöön, ota ne käyttöön nytten, tilaa kanavat, koska lisää mielenkiintoisia vieraita tulossa lä, läjäpäin. Kiitoksia ja nyt vetäydymme joulutauolle. Se on moi. Oh, wow.